0: Automatisierung in der Industrie, sehr breites Spektrum, Ein Thema, das gerade seit Jänner 2023 durch AI enorm befeuert wird, auch von vielen Startups. Was ist Mythos? Was steckt dahinter? Was ist wirklich der Use Case? Ja, ist eine sehr, sehr
1: gute und auch wieder sehr breite Frage. Ähm, Grundsätzlich ist natürlich, glaube ich, seit vielen Jahren bekannt, dass man äh, nur durch Automatisierung eigentlich äh, wirtschaftlich produzieren kann. Ähm, Automatisierung per se auf mechanischer Ebene mit Maschinen gibt es ja schon ewig sozusagen. Ähm, das Problem, was wir heute halt gesehen haben in den letzten Jahren, dass Digitalisierung per se heute halt kein, kein Add-on mehr ist, nichts, was man machen kann, weil man heute mhm. halt jetzt irgendwie innovativ sein will, sondern es ist einfach wirklich eine Notwendigkeit geworden, dass man Produktionsprozesse digitalisiert effizienter macht, damit man einfach wirklich wettbewerbsfähig bleibt. Man spricht da vor allem Konkurrenz aus dem asiatischen Raum natürlich ganz stark, produzieren billiger, produzieren auch mittlerweile mit einer sehr guten Qualität und dieses Made in Europe ähm, kann halt nur dann wirklich äh, weiter Geschäftsmodell bleiben, äh, wenn wir dort äh, bei uns schauen, dass wir eben diese Prozesse, diese Produktionsprozesse äh, effizient machen. Und das ist durch Digitalisierung, Automatisierung. Ähm, und dann gibt es natürlich nur dieses ganz große Damoklesschwert, dieser Fachkräftemangel, ähm, der ja mittlerweile wirklich echt einschneidend ist. Also sprich, wir können eigentlich nicht mehr das produzieren, was wir produzieren möchten. Mhm. Und das sind eigentlich diese zwei großen Themen befeuert, und Anführungszeichen, wir arbeiten in diesem äh, Kosmos ja jetzt schon mehrere Jahre, ähm, aber natürlich durch diesen Hype, äh, KI, ChatGPT, ähm, ist dieses Thema nur noch viel prominenter worden und auch natürlich Unternehmen, die vielleicht, also produzierende Unternehmen, die vielleicht bis jetzt da eher nur konservativ waren, die haben halt mittlerweile mitbekommen, oh, okay, es ist sozusagen Last Minute, wir müssen auch was tun. Ähm, das ist so eigentlich äh, zusammengefasst.
0: Nico, das ist eine super Zusammenfassung. Herzlichen Dank. Freut mich sehr, dass du hier beim Exciting Tech Podcast bei mir dabei bist. Stell dir doch mal ganz kurz uns Zuhörern vor, was machst du und warum beschäftigst du dich mit dem Thema? Ja, voll gern. Vielen Dank für die Einladung. Freut mich, dass
1: ich da sein darf. Mein Name ist Nico Terengel, bin 27 Jahre, geboren und wohne immer noch in Linz in Oberösterreich. Habe da studiert, habe sozusagen ab 2015 in Hagenberg an der Fachhochschule neben mit. Elektronik, mit Informationselektronik und Software beschäftigt, ähm, habe meine Liebe sehr spät zur Informatik gefunden, also war damals Sportler ähm, vor meiner Studienzeit und ähm, habe irgendwie äh, über Umwege dann ähm, die Liebe zur Informatik gefunden und mich dann sehr speziell äh, eigentlich für das Thema KI interessiert. Ähm, mhm. Für mich war aber nie KI, äh, ich programmiere web ähm, in, auf dieser Ebene, sondern ähm, durch Studium bedingt haben uns wir immer schon mit sehr tiefen Ebenen beschäftigt, also Industrieelektronik, ähm, irgendwelche Maschinensteuerungen, also Motorensteuerungen, alles, was irgendwie sehr, sehr hoch integriert ist. Mhm. Und ähm, in der Kombination mit KI war das immer für mich sehr spannend, ähm, weil wir haben halt nie große Server zur Verfügung gehabt, sondern wir haben sehr, sehr reduzierte kleine Geräte gehabt, wo auch halt dann KI laufen hat müssen. Genau, das war im Studium. Ich habe dann mein Bachelor geschrieben, habe mir dann für Master weiterführen entschieden. Und in dieser Zeit hat sie für mich zumindest auch ergeben, durch Praktika, durch Anstellungen. Ich war währenddessen gearbeitet und habe dann irgendwie auch dieser Vollbluttechniker, der das jetzt irgendwie 40 Stunden in der Woche macht, bin ich nicht. Ich war auch nie ein guter Techniker in dem Sinn. Aber was ich immer sehr gut können habe, das waren Konzepte, Visionen, Architekturen. Das war aber natürlich auch mit Leuten und so habe ich im, im, im Studium dann im Master um, mir ein kleines Projektteam zusammengestellt und, und habe wirklich einmal aus dem Bauch heraus ein Projekt gemacht, um, das war ich verpflichtend im Studium und um, mehr oder weniger dadurch ist eigentlich dann das Unternehmen entstanden, um, das Projektteam hat gut zusammengearbeitet, ich habe zu den Leuten gesagt, ja, es war ja jetzt eigentlich irgendwie cool an der eigenen Sache arbeiten. Was ist, wenn wir ein Unternehmen machen? Mhm. Wenn muss ehrlich sein, der Weg dorthin war natürlich dann, äh, sage ich mal, ein bisschen steiniger und, und, und durch Umwege. Aber im Wesentlichen, ähm, genau, haben wir dann unser Studium fertig gemacht und haben aber äh, schon während der, der Masterarbeit, also während unserer Diplomarbeit, Diplomarbeitszeit, dann eigentlich die ersten Kunden akquiriert und haben dann eigentlich das Unternehmen äh, im Juli 2020 gegründet, haben dann parallel dazu noch in der Forschung gearbeitet äh, in Hagenberg ähm, war dann auch zwischenzeitlich ein bisschen auf Umwegen Richtung Doktor äh, unterwegs, ähm, hat sich dann aber eben eine gegeben und so ist dann eben durch erste ähm, Kundenbeziehungen, erste Projekte über die ähm, Forschung und Entwicklungsabteilung ähm, dann eigentlich schlussendlich zu 20 eben die Danube Dynamics entstanden.
0: Okay, jetzt lass uns gleich mal in das Thema rein starten. Du hast davor gemeint, den Vergleich USA, Europa, Asien welche unterschiedlichen Herangehensweisen gibt es denn in der Industrieautomatisierung und mit dem Thema KI? Man, Amerika gilt ja als führend im Bereich KI, ähm, da kommt ja auch der Trend mit JetGPD aktuell her. Wie siehst du das?
1: Also obwohl ich auf jeden Fall sehr gut beurteilen kann, ist, wo, wo sind wir gut? Ähm, man, muss, man muss einmal einen Blick auf Europa werfen. Ähm, mitunter der mächtigste Bereich bei uns in Europa ist der Maschinenbau, vor allem in Deutschland. Ähm, da war man immer gut, das heißt wirklich Engineering auf, auf höchstem Niveau, ähm, vor allem mechanisches Engineering. Man kann sich den Motorenbauern anschauen, äh, man kann sich aber auch zum Beispiel den ganzen Spritzgussmaschinenbau anschauen. Also wirklich ähm, seit 100 Jahren äh, führend. Was, glaube ich, Europa immer ein bisschen Schwierigkeiten gehabt hat, ähm, ein bisschen weiter zu denken und, und vor allem ein bisschen dieses, ähm, äh, ja, dieses Pionierdenken im Sinne von, ähm, im Gegensatz zu Amerika sagt, okay, ähm, wir haben jetzt da diese große Vision, wir machen einfach einmal, wir tun einmal. Ähm, hat auch damit zu tun, dass natürlich teilweise ähm, dieses Mindset auch Richtung Investitionen ganz anders ist. Also bei uns werden Investitionen dreimal umgedreht, bis dann an Euro investiert wird, äh, wo das Thema schon wieder alt ist. Und in Amerika wird halt einfach mit, mit der Dollarkeule draufgehauen mhm. und irgendwas fliegt schon raus, was dann einen Mehrwert hat. Ähm, hat natürlich den Nachteil, dass vieles... Ähm, keine gute, solide Basis hat. Das heißt, man sieht sehr viele Technologien verschwinden dann auch wieder. Mhm. Und so sind es halt diese zwei Welten, also von unten aufgezäumt und von oben aufgezäumt. Und da, glaube ich, ist auch dieser, dieser große Vorteil, also diese Chance, die wir hätten, dieses wirklich sehr, sehr hochwertige Engineering mit modernen Technologien zu kombinieren. Man muss immer natürlich aufpassen, dass man den Boden unter den Füßen nicht verliert. Man muss sich überlegen, okay, sind diese Technologien mit Mehrwert behaftet, weil wenn man sich jetzt überlegt, ChatGPT, was ist eigentlich der Mehrwert, außer dass ich frage, wie das Wetter morgen wird. Das heißt, man muss sich, schon, glaube ich, schon überlegen, wo in Zukunft der Mehrwert ist, in, in welchen Branchen kann das dann wirklich, ähm, sage ich mal, gewinnbringend, ähm, eingesetzt werden. Aber grundsätzlich, glaube ich, unterscheidet uns eben ganz stark von Amerika, dieses halt, um, dieses sehr konservative, solide Denken, ich muss alles sozusagen perfekt durchgeplant haben, bis dann es zu einer Entscheidung kommt. Und in Amerika sind sie jetzt sozusagen eben mit dem Kopf durch die Wand und wir probieren halt einfach einmal. Und da entstehen natürlich gute Sachen. Das muss man ihnen einfach
0: lassen. Großdenken, mhm. das können sie auf jeden Fall. Mit dem Thema gut durchgeplant, gut konzipiert, das ist ja auch etwas, was dich in deiner Arbeit tagtäglich treffen wird, weil wenn Kunden ihren Industriepark automatisieren, Entscheidungen dort mittels AI, KI treffen wollen, dann wollt ihr nicht quasi Alpha oder Beta-Tester sein, sondern wenn Systeme dort laufen, muss es funktionieren. Wie ist eure Herangehensweise, wie gehst du an Projekte ran, damit einfach diese Kombination aus Kunde, ihr als Dienstleister und dem System auch funktioniert? Ja, das ist wirklich eine sehr gute Frage, weil das wird
1: oft übersehen. Ähm, da ganz groß das Thema Requirements Engineering ist, ist mhm. in, in der Software seit Jahren ähm, das A und O für hohe Qualität ähm, im, im Maschinenbau ist es noch nicht so angekommen, aber bleiben wir jetzt einmal im Bereich Software, ähm, ist halt genau dieser, ähm, dieser, dieser, dieser Abstand zwischen, ähm, ich mache eben gute Planung, alles durchdacht und ich habe aber da eigentlich eine innovative Technologie, die es noch nicht so lang gibt, dass ich alle Eventualitäten vorhersagen kann. Ja. Und genau dieses Problem haben wir jedes Mal wieder bei ähm, Der Kunde sagt ja zum Beispiel, okay, ich möchte digitalisieren, ich möchte dort KI einsetzen, ich kenne den Use Case, dann um, stellt man ein Konzept zusammen und dann machen wir das. Und wir müssen dann ein bisschen im Prinzip bei dem Kunden sagen, wir können das schon machen, aber es gibt einfach ähm, Variablen da drinnen, die können selbst wir einfach noch nicht sagen. Wir, wir können dir nicht sagen, wie hoch ist dann genau der Effizienzgewinn. Wir können dir nicht sagen, passt die Genauigkeit von dem Prozess. Also man hat in diesem ganzen Prozess dieser Entwicklung einen Punkt oder eine Phase drinnen, wo es schlussendlich zu einem Scheitern kommen kann. Und dieses Mindset haben nur wenige Kunden. Da braucht es wirklich Überzeugungsarbeit. Ich muss auch dazu sagen, natürlich, je mehr Projekte, wir machen jetzt wirklich, ich glaube mittlerweile haben wir über 50 Projekte umgesetzt. Wir machen das jetzt auch schon einige Jahre, haben das davor als Angestellte auch in Industriebetrieben gemacht. Und irgendwann kommt natürlich erstens einmal für sich selber ein bisschen die Konfidenz, das heißt, du hast Erfahrungswerte, Du hast Wissen, ähm, diese Kombination, kannst du gewisse Dinge abschätzen. Ähm, du hast dann Parallelen zu Projekten, die du schon gemacht hast. Und du hast natürlich, oder der Kunde hat natürlich ähm, die Möglichkeit, du zeigst ihm, welche Projekte hast du gemacht. Er hat von Hause so ein bisschen ein besseres ähm, Vertrauen in dich. Aber wir machen das eben schon sehr, sehr früh auch in, in den Gesprächen, dass wir sagen, wenn wir mit diesen Technologien arbeiten, dann äh, ist es nicht wie im klassischen Maschinen, beim klassischen Engineering oder vielleicht in der klassischen Softwareentwicklung. Ich kann nicht vor der Projektphase schon alle fixen Ergebnisse sagen. Das ist äh, KI schlussendlich nicht. Mhm. KI ist nicht deterministisch, es ist ein Wahrscheinlichkeitstool. Mhm. Das heißt, ähm, diese Problematik, die ihr ja mit KI überall in der Industrie habt, nämlich dass sie schlichtweg aktuell noch nicht zertifizierbar ist, weil äh, ich kann es nicht von A bis Z sozusagen durchscreenen und sagen, in jedem Fall weiß ich, was immer passiert. Ähm, da kommt dann natürlich nur dieses Datenthema hinzu, ähm, habe ich überhaupt genug Daten oder ja, ich habe genug Daten, die sind alle super und in Wahrheit äh, sind es gar nicht so gut. Genau diese Themen, ähm, mit diesen wir dann konfrontiert, muss ich aber dazu sagen, sehr, sehr vieles lasst sich auf, auf, auf Engineering-Ebene lösen, mhm. ähm, wo wir Methodiken haben, ähm, agile Prozesse, ähm, wo wir sagen, okay, wir können gewisse Bereiche abschätzen, aber vieles passiert dann auf der menschlichen Ebene. Die Entscheider, die das Projekt dann genehmigen, das sind ja meistens auch keine kleinen Projekte, ähm, die haben dann wiederum ähm, meistens äh, nicht die Kompetenzen, auch das wirklich zu beurteilen, ähm, was das auf technischer Ebene mhm. bedeutet. Das heißt, meine Aufgabe in diesem ganzen Sales-Prozess ist einfach auch, die Entscheider abzuholen. Und ich mache da sehr, sehr viele Workshops, Schulungen, bin wirklich fast jede Woche irgendwo beim Industriebetrieb, mache da Wissensvermittlung, sage einfach auch, okay, was bedeutet KI, wie ist das der Unterschied zu klassischem Engineering, was bedeutet das für, für euch? Und so holst du halt die Leute ab und sie gewinnen Vertrauen. Aber am Ende des Tages ist es eine gewisse ja, Varianz drinnen, ähm, die man einfach mal ausprobieren muss und man kann scheitern und die Unternehmen, die sich dafür entscheiden, werden gewinnen, äh, zumindest an mhm. Erfahrung, äh, aber meistens auch an, an, an Effizienz und die Unternehmen, die äh, einfach da nur zu konservativ sind, die werden halt in den nächsten Jahren massive Einbußen
0: erleben. Das finde ich sehr spannend, vor allem auch, wie du diesen Weg beschreibst hin zum Projekt, das ist einer, wo man sieht, dass ihr einfach dieses Thema ernsthaft betreibt. Jetzt würde ich ganz gern etwas in den Raum werfen, was du sicherlich auch bei Kunden schon gehört hast. Ah, wir binden einfach ChatGPT an und die machen uns das alles, weil das neue Wundertool im KI-Bereich. Wie sind deine Einschätzung zu ChatGPT? Wir wissen, dass es grundlegende Aufgaben wirklich sehr sehr gut machen kann. Ich glaube aber für komplexe Industrieanwendungen ist es definitiv der falsche Weg. Was sagt der Experte?
1: Was ist ChatGPT, was steckt dahinter? Um, viele haben das vielleicht noch gar nicht um, so wirklich uh, dahinter geschaut, das ist sogenannte Large Language Models, um, das sind semantische Sprachmodelle, um, die ja eigentlich dazu ausgelegt sind, um, Texte oder, oder ähnliche Formen von Information semantisch zu verstehen und dann sozusagen eine Antwort auf Basis der Daten uh, zu geben, die sie kennen. Um, das heißt, das ist ein sehr, wie soll ich jetzt mal sagen, ein sehr allgemeines Tool. Um, es soll ja dazu da sein, dass es mit vielen verschiedenen Aufgaben sozusagen um, um, Beauftragen kann und ich bekomme jetzt zum Beispiel, ähm, ich sage, ja, was, äh, ich habe jetzt da dieses und jenes Problem. Bitte sag mir mal, wie löst man das am besten oder wo gehe denn in Linz idealerweise an einem Sonntagabend äh, thailändisch essen, ist ja völlig egal, aber es ist ein Tool, das ähm, ein sehr äh, breites Spektrum eigentlich an, an Problemen abdecken soll. Ähm, und das widerspricht sie genau mit dem, was ich auch in der Industrie brauche. Ich kann sicher gewisse Prozesse, äh, Customer Care, äh, After Sales Support. Äh, wird es auch teilweise schon eingesetzt gesetzt in Richtung äh, Advanced Chatbot, äh, mhm. äh, wo ich einfach sozusagen im First Level Support Kunden einmal abholen kann, automatisiert äh, alles valide. Ja, ähm, Aber dort, wo wir unterwegs sind, wo ich mit Prozess- und Produktionsdaten arbeite, wo ich im Bereich der Robotik, der Mechanik, Maschinenbauarbeit ähm, sehr komplexe, sehr detailreiche Prozesse, wo so ein allgemeiner Ansatz ähm, einfach auch nicht funktioniert und ähm, ich brauche äh, möglichst deterministische Aussagen von diesen Modellen und äh, das ist so also ein Large-Language-Model einfach per se nicht. Das heißt, man muss sich einfach immer anschauen, in welchem Anwendungsbereich sind wir unterwegs. Und ähm, ja, ChatGPT hat wirklich seine Anwendungsbereiche. Ich möchte aber auch immer darauf hinweisen, ähm, vor allem auch in Linz wird an Modellen gearbeitet, die äh, nicht nur dem gleichkommen, sondern die auch teilweise besser sind. Das heißt, das ist jetzt irgendwie der Vorreiter, OpenAI, ChatGPT. aber es gibt ganz, ganz viele Unternehmen und auch Forschungseinrichtungen, die sich in die Richtung beschäftigen. Sehr, sehr spannendes Thema. Wir haben jetzt einen Kunden in der Versicherungsbranche, also etwas weg von unserem eigentlichen Milieu, wo wir uns auch über dieses Thema Large Language Models drüber trauen, weil es wir haben es am Anfang ein bisschen so zur Seite geschoben, weil das ist nicht unser Metier, aber es ist nicht spannend, was sie in dem Bereich tut. Mhm. Die Modelle werden viel besser, kommen viel näher eigentlich an, an eine, eine, eine menschenähnliche Intelligenz ran, aber man sehr vorsichtig sein muss mit dem Thema Intelligenz. Aber es ist ein spannendes Thema. Es ist ein mächtiges Werkzeug. Du hast da schon gesagt, ähm, du hast dich schon mit den Tools beschäftigt. Ich habe jetzt wieder ein Tool für Excel-Daten, also für, für uh, strukturierte Daten, ausprobiert. Wirklich ist nicht spannend, was da möglich ist. Aber wie gesagt, für
0: Industrieentscheidungen ähm, äh, ist es der falsche Anwendungsbereich einfach. Okay. Jetzt gerade im Industriebereich, Maschinenbau, Produktionstechnik, geht es eher auch sehr viel um vertrauliche Daten um Know-how-Trägerdaten, die nicht unbedingt irgendwo hinkommen sollen. Das heißt, ihr werdet natürlich auch mit Private Clouds arbeiten, Systemen, die abgekopselt sind, weil es ist ja in der Industrie gerade eines der großen Themen, dass Know-how und Daten einfach abfließen zu Konkurrenten, Betriebsspionage, anderen Unternehmen etc. Wie ist da dein, deine Herangehensweise, wenn ihr in Projekte reingeht, damit einfach diese Daten auch sicher bleiben? Ein riesiges Thema ähm, ist, glaube ich, wir haben so eine Liste quasi an,
1: an Themen, die für unsere Kunden wirklich relevant sind, steht äh, Data Privacy oder wir sagen immer Data Sovereignty, also diese Datenhoheit ganz, ganz oben, ähm, teilweise sogar über dem Pricing. Ähm, wir lösen das mit einer ganz speziellen Herangehensweise ähm, und das nennen sie Edge Computing. Das heißt, ähm, ganz einfach gesagt, wir schicken die Daten der Maschine nie in die Cloud, sondern berechnen alles lokal. Ähm, man muss sich vorstellen, so eine Maschine hat ja klassischerweise schon vor zehn Jahren eine Steuerung gehabt, äh, einen Computer, einen Minicomputer. Mhm. Ähm, und wir erweitern diesen Computer eigentlich um, um eine kleine Einheit, die halt KI versteht und berechnen dort sämtliche KI-Entscheidungen und Daten. Ähm, das heißt, wenn eine, eine Kommunikation in die Cloud stattfindet, dann ist es reiner Entscheidung aus diesen Daten, ein Triggering. Die Maschine steht, ähm, bitte warte mich, bitte hol einen Servicetechniker, aber nie die Daten an sich ähm, da gibt es auch noch einen spannenden Hintergrund, Produktions- versus Produktdaten. Mhm. Ähm, ich beschreibe ja in dieser Maschine meistens den Prozess, wie stelle ich etwas her ähm, und ich habe Informationen über das Produkt, ähm, welche Dimensionen, wie schaut äh, das Getriebe aus, wie schaut die Welle aus und so weiter. Und ähm, die sind, ähnlich un äh, die sind äh, unterschiedlich kritisch, diese Daten, aber im Wesentlichen habe ich immer dasselbe Problem, ähm, Nämlich nicht nur diese Datenhoheit, sondern ähm, per se diesen Datenstream, also diese Bandbreite, wir kennen es alle. Ich ähm, weiß nicht, ob du in deinem Handy schon mal angeschaut hast. Ich kann mich noch erinnern, vor fünf, sechs Jahren, ähm, wie das mobile Internet und so weiter, welche Volumen du da im Monat gebraucht hast und wo du jetzt bist. Also das ist ja wirklich ein Wachstum und so ist es da auch. Alles ist in der Cloud ähm, und das ist ein Problem per se, ein technologisches, das wir mit Edge Computing lösen können. Um, vor allem, wenn ich dann um, in den Maschinen, in den Prozessen Kameras einsetze, also Bilddaten. Wir verarbeiten auch sehr viel Bilddaten, Objekterkennung zum Beispiel in der Robotik. Und da wäre es schlichtweg nicht möglich, diese Daten in so einer hohen Fra Framerate, also in so einer hohen Taktrate, da in die Cloud zu schicken. Um, dementsprechend uh, schon aus unserer Herkunft, aus dem Studium, haben wir uns wie immer schon eben mit Industriesteuerungen, Industrie, Software beschäftigt. Und das ist eigentlich für uns genau dieses um, ähm, diese, diese Schnittmenge, ähm, wo wir unsere ganz, ganz starke Expertise haben, wo wir sicher in unserem äh, nahegelegenen Bereich eigentlich sicher Marktführer sind, also diese Optimierung von KI für solche ähm, Industrieendgeräte, solche Edge-Devices. Ähm, und wir lösen eben dieses Data Sovereignty problem dadurch. Ähm, was dann ganz spannend ist, wir haben da aktuell ein Forschungsprojekt am Laufen mit dem software kompetenz sender und einem anderen Startup aus Linz, wo wir uns anschauen, um, wie können wir diesen Datenaustausch zwischen Maschinen und vor allem zwischen Unternehmen sicher machen? Das heißt, um, ich habe ja nicht 100 unterschiedliche Maschinen meistens, wo so stehen, sondern fünf Maschinen produzieren dasselbe, dann wieder vier Maschinen produzieren dasselbe. Und dieses Wissen, was ihr da von einer Maschine habt, das könnte ich ja auch für andere Maschinen nutzen. Oder sogar ein Konkurrent äh, oder ein anderes Unternehmen sagt, ich habe jetzt einen ähnlichen Prozess, die sind doch eigentlich richtig gut in dem. Warum kann ich nicht das Wissen von denen nutzen? Und da arbeitet man jetzt gerade mit einer Technologie, die auch schon mittlerweile etwas älter ist, aber noch nicht so im Einsatz. Nennen Sie Federation Learning, also föderales Lernen. Das heißt ich lerne auf mehreren Maschinen ähm, separat meine Modelle, ähm, wirklich äh, sozusagen at the edge nennen wir das, also wirklich äh, ohne Cloud an der Maschine. Ähm, und diese Modelle, die da draußen stehen, die kann ich zwischen Maschinen austauschen, ähm, ohne dass ich die Daten, mit denen gelernt worden ist, austauscht. Das heißt, ich kann nichts ähm, sozusagen über die Maschine lernen, aber ich kann von der Maschine lernen. ist ein ganz, ganz spannendes Thema in der Industrie, de facto noch nicht im praktischen Einsatz. Wir arbeiten da gerade an ersten Teststellungen mit Kunden. Ähm, extrem spannend, weil sehr gute Ergebnisse. Und unsere Vision ist da, ähm, das, was du von ähm, Marketplace, von einem App Store kennst, wollen wir eigentlich in die Industrie bringen. Das heißt, ähm, um eigentlich dieses ganze Wissen, das ja verteilt in ganz Europa äh, so stark vorhanden ist, mhm. wollen wir verfügbar machen, nämlich für die, die eben keine großen Innovationsabteilungen haben und sie diese Entwicklung selbst leisten können, sondern kleine unter Anführungszeichen KMUs, ähm, die dann sagen, okay, ich kaufe mir dieses Wissen ein, es gibt einen App Store für den und jenen Prozess, für diese und jene Maschine, ähm, kann ich mir diese Modelle runterladen, ich zahle dann natürlich dafür, Licensing, äh, aber im Wesentlichen der, der diese Modelle zur Verfügung stellt, der braucht halt eben keine Angst haben, dass seine Daten, die so wichtig sind, ähm, die Maschine verlassen. In diese Richtung geht der Trend.
0: Ist ein super spannender Trend, vor allem, es wird das Know-how, das ich jetzt mit euren Teststellungen oder generell aufbaut, einfach demokratisiert und eben kleineren Unternehmen zugänglich gemacht. Was glaubst du denn in deinem Wunschszenario ist eine Timeline, um sowas zu realisieren?
1: Also unser aktueller Plan sieht vor, dass wir da sicher nur die nächsten drei bis fünf Jahre dran entwickeln, forschen, testen werden. Weil das Problem ist, ich kann eine Maschine automatisieren, kann dort einen Mehrwert generieren. Das kann ich relativ abgeschlossen sehen und auch testen. Das, was ich vorher angesprochen habe, dieses Federation Learning beinhaltet ja quasi die, die, die Verbindung von mehreren Maschinen, ganzen Parks. Und da entstehen natürlich auch, Richtung Testing und Qualität ganz andere Schwierigkeiten, das zu sicherzustellen. Das heißt, man wird das stufenweise mal auf, auf zwei Maschinen, dann einmal auf, einen, auf fünf Maschinen, dann einmal auf eine Produktionshalle. Und man muss schon dazu sagen, auf, 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 auf Business-Seite ist das nochmal ein ganz anderer Brocken zu verkaufen, wie jetzt der einzelne Automatisierung. Ich habe das vorhin angesprochen mit einem Art App Store. Mhm. Das ist jetzt schon sehr visionär gedacht. Ich glaube, das haben wir wahrscheinlich eher in zehn Jahren. Erklären wir erklären mal, ein Maschinenbauunternehmen, ja muss jetzt einen App Store für seine Maschinen nutzen, ganz anders. Aber ähm, wir müssen da ja eine gewisse Qualität da dem Kunden also sicherstellen. Wir, wir verkaufen ja niemals jetzt KI, wo wir nicht wissen, okay, in irgendeinem Prozess haben wir das schon eingesetzt, wir wissen, wie die Modelle agieren und da ist es halt noch sehr, sehr viel Neuland. Wir sehen da großes Potenzial, wir haben da jetzt eine große Förderung, da wieder akquirieren können, eine nationale und, und arbeiten parallel an dem Thema, aber es wird also minimum drei, eher so fünf Jahre, bis da wirklich die
0: ersten Produktivsysteme dann ähm, eingesetzt werden können. Das ist ein gewisser Zeitraum, in der sich die ganze Branche und die Anforderungen natürlich weiterentwickeln werden. Das ist einfach ganz klar. Wir sehen, wie dynamisch das Umfeld ist. Du bist ja selber auch äh, lehrend tätig. Was sind denn so Skillsets, die in der Zukunft in der Industrie für diese Automatisierung notwendig sein werden? Ja, mehr per se, genau.
1: Also ich, ich habe eben meine, meine Lehrveranstaltung in, in, in Hagenberg, äh, wo es eben auch um diese Kombination aus AI, also KI, aber genau für so Industrieapplikationen geht. Also ähm, ich habe keine großen Cloud-Systeme zum Einsatz äh, zu, zur Verfügung, sondern setze eben auf so ressourcenbeschränkte Industriegeräte. Ähm, Thema in Automatisierung ist natürlich einmal sehr weit gefächert. Ich kann auf mechanischer Ebene Automatisierung betreiben, aber wir sprechen jetzt einmal von der digitalen Seite. Ähm, das Skillset, glaube ich, ist, ist ähm, jetzt einmal einfach gesprochen, es wird immer mehr Richtung Softwareentwickler, klassischer Softwareentwickler, ähm, mit natürlich diesem Fokus auf Industrie. Ähm, mhm. Das heißt, ich muss verstehen, wie funktioniert eine Industriesteuerung, ich muss mhm. Industriekommunikation verstehen, also äh, auf Hardware-Schnittstellenebene, diese ganzen Themen. Ähm, aber ich glaube schon, dass es, und das ist ja der Grund, warum wir den, den Lehrgang äh, gemacht haben, die Lehrveranstaltung in Hagenberg, ähm, es gibt aktuell ein bisschen ähm, eine Divergenz zwischen diesem klassischen Software Engineering, das es ja immer breiter gibt und diesem industriefokussierten Engineering oder Software Engineering äh, respektive äh, Automatisierung. Mhm. Ähm, das sind zwei Welten, die immer weiter auseinanderklaffen, genau aus diesem Grund. Es gibt die einen, die Web-Anwendungen, Cloud-Anwendungen, KI entwickeln und die anderen, die sich auf ganz niedriger Ebene mit Maschinencode beschäftigen und mit Maschinenanbindung. Und durch das, dass in der ganzen Softwarebranche Immer mehr Themen kommen. Ähm, ich, ich kann also heutzutage ein Softwareentwickler wahrscheinlich 10% nur in seinem ganzen Studium beibringen, was eigentlich Software kann. Das war ja vor 15, 20 Jahren ganz anders. Da war es der technische Mathematiker, mhm. ähm, der hat einmal programmieren können. Und damit war er Softwareentwickler. Das ist halt heute nicht mehr. Du hast, ich würde jetzt einmal so ein Bauch aus sagen, 30 Disziplinen in der Softwareentwicklung. Und ähm, genau diese Skillset zu vereinigen, ist es nicht schwierig, mhm. ähm, weil er muss diese Low-Level-Skills haben, diese Maschinenprogrammierung, das muss er alles verstehen. Er muss aber auch gleichzeitig die Skills ähm, aus dem Bereich KI, Machine Learning beherrschen. Ähm, und da versuchen wir gerade ein bisschen den Spagat, ähm, dass wir den Anschluss nicht verlieren. Aber ich glaube, äh, um das Resümee jetzt ähm, ähm, dir, dir mitzuteilen, ich glaube, es braucht sehr... Ähm, ein vielfältiges Skillset, das sicher nicht einzelne Personen abdecken können. Und das ist genau diese Schwierigkeit in, in, in der Industrie, dass ich mir Teams aufbaue, die genau diese Skills haben. Also das ist nicht dieser eine Automatisierungstechniker, das ist nicht dieser eine Softwareentwickler, sondern ich brauche ein Skillset von mehreren Personen,
0: damit ich eben solche neuartigen Projekte umsetzen kann. Das heißt aber auch für die bestehenden Strukturen in den Unternehmen, dass es Veränderungen geben muss, dass die ich sage jetzt mal, IT-Teams hier ganz anders aufgestellt werden müssen, mehr auch mit der Produktion, mit allen Unternehmensbereichen vernetzt werden. Das heißt, es ist ein struktureller Wandel in der Industrie auch mit anzudenken
1: damit. Und ich glaube, das ist der schwierigste Wandel. Diese, diese Methodik dahinter, diese Prozesse, du hast das richtig schon angesprochen, diese Entwicklung von, von Digitalisierung und, und mal, innovativer Software, das funktioniert halt heute oder funktioniert ganz anders wie das, was sie das klassische Engineering ähm, kennen. Also wenn du so eine Maschine konzipierst und baust, dann ist das sehr straightforward, sage ich jetzt einmal, da gibt es halt dann äh, ein Lastenheft, da gibt es dann quasi Requirements, da wird halt ein Projektplan gemacht, dann wird das gemacht. Äh, so eine agile Entwicklung, wo ich Iterationen habe, wo ich vielleicht Schritte mal wieder zurückgehen muss, ähm, wo ich Dinge ausprobieren muss, wo ich sozusagen... Man kann sich das wie so einen Baum vorstellen. Also wir arbeiten ja auch so, ich muss gewisse Dinge ausprobieren, dann bin ich vielleicht ja. wieder einbauen, muss ich zurückgehen. Einfach so eine Agile Entwicklung, wie es heutzutage in der Softwarebranche eigentlich Standard ist. Das passt nicht in die Strukturen. Und da, glaube ich, ist es einfach für Unternehmen irrsinnig wichtig, sie auch Leute zu holen, die genau diese Strukturen aufbrechen. Du hast da einen wichtigen Punkt gesagt, ich kann diese Innovationsabteilungen, sage ich jetzt einmal über, übergeordnet, ähm, nicht einfach installieren und sagen, jetzt tut ihr da, sondern die müssen ja mit der Produktion, mit dem Hardware Engineering zusammenarbeiten. Die müssen auch mit dem Marketing, mit dem Vertrieb zusammenarbeiten, mhm. weil äh, diese Digitalisierungen betreffen auch immer meine Kunden, ähm, nicht nur die Maschine per se. Und diese Innovationsabteilungen dort zu integrieren und an die Prozesse dafür zu schaffen, da tun sie die Unternehmen, ist nicht schwer. Also wir kennen wirklich einige Kunden und, und, und Unternehmen, die einfach auch gut wirtschaftlich aufgestützt sind, die gesagt haben, mhm. so, wir installieren da jetzt einfach mal zehn Softwareentwickler und dergleichen und dann sollen die mal machen. Da wird Geld verbrannt, das kannst du dir nicht vorstellen, sind summen ähm, und dann wird gesagt, ja, das ist alles so Scheiß und Digitalisierung braucht eh keiner. Ähm, genau diese Perspektive Respe ist, ist halt ähm, schwierig, ja.
0: <lacht> bin ich absolut bei dir, ich bin selber vor kurzem in so einem Meeting gesessen, ähm, ja, da ist man halt sprachlos wenn da sowas präsentiert wird. Aber ja. was will man machen? Äh, wir sind schon am Ende der Folge angekommen. Letzte Frage an dich. Wenn jetzt jemand der Zuhörer sagt, ich habe ein Unternehmen, wir sind in der Industrie, wir haben uns bis dato mit dem Thema viel zu wenig beschäftigt. Wir wissen aber, wir müssen. Was wäre ein guter erster Schritt, um in dieses Thema mal einzutauchen und zwar sinnvoll? Der, der allerwichtigste Schritt und der wird sehr, sehr viel
1: ähm Aufdecken ist, sich einmal mit den wichtigen Stakeholdern zusammenzusetzen: Produktion, ähm, äh, Support, Marketing und einfach zu, zu sagen, was sind eigentlich unsere Probleme? Ähm, und dann zu entscheiden, was wir einsetzen, welche Digitalisierung, welches Tool. Mhm. Ähm, das ist dieser, dieser, ähm, dieser falsche Weg, der oft gegangen wird, zu sagen: äh, Ja, wir wollen Digitalisieren, wir wollen KI einsetzen, whatever. Um, nein, man muss immer hinsetzen und schauen, was ist Status Quo, was wollen wir überhaupt erreichen, mhm. haben wir vielleicht Effizienzprobleme, haben wir ein Lack in digitalen Kundenportal oder, oder was sind eigentlich unsere Dinge, die wir umsetzen wollen und aus dem heraus dann zu, zu einem Unternehmen zu gehen oder, oder sich auch Leute äh, zu holen, die dir dann aufgrund dieser, ich nenne es jetzt einmal Requirements oder dieser Vision sagen, okay, mit diesen Tools könnt ihr das jetzt umsetzen. In äh, 99 Prozent der Fälle ist es umgekehrt. Also auch die Kunden kommen immer zu uns und sagen, wir wollen das und das eigentlich einsetzen. Mhm. Und dann machen wir eben das ist wie vorher erwähnt schon, Requirements Engineering und eigentlich ein bisschen Fortbildung und, und, und. Ja.
0: Jetzt muss ich doch noch eine Anschlussfrage stellen. Warum, glaubst du, ist es denn so? Warum wird zuerst das Tool ausgewählt oder man hat den Wunsch, dieses Tool zu setzen? Ich kenne das selber aus der E-Commerce-Branche seit zehn Jahren, wo jeder mal herkommt, ich will genau das Tool haben, weil das löst alle meine Probleme, ohne dass die Kunden wirklich wissen, wo es hingehen soll.
1: Ich glaube, es hat sehr viel mit ähm, Confirmation Bias und Marketing zu tun. Ähm, am Ende des Tages sitzen Menschen dahinter, die das mhm. entscheiden. Und die lesen halt coole LinkedIn-Beiträge, die lesen coole Marketingblätter, ähm, die haben sie vielleicht dort und da schon mal unterhalten mit einem Konkurrenten. Und ähm, dann lest man das vielleicht weiter und, und, und beschäftigt sie mit dem und dann passiert eben das, man, man wird immer überzeugter von dem. Ja. Und äh, dann, wie es halt gerade auch Management-Persönlichkeiten an sich haben, ich kenne das von mir selbst, man ist halt überzeugt von sich und seinen Entscheidungen und dann wird halt oft einmal in die falsche Richtung gestartet. Aber da glaube ich, muss man einfach so ein bisschen einen Schritt zurücknehmen und sie einmal mit Leuten zusammensetzen, im Idealfall mit uns, und einfach einmal ganz gemütlich einen Halbtag einen Workshop machen und äh, wir brechen da alle Strukturen auf und, und sagen einfach einmal, was ist möglich, welche Projekte haben wir gemacht, was funktioniert, was mhm. funktioniert nicht und vor allem, was ist euer Weg, wie ihr erfolgreich digitalisieren könnt.
0: Ich glaube, die Arbeit geht euch in den nächsten zehn Jahren nicht aus. Ich hoffe. <lacht> vielen herzlichen Dank für den Austausch. Hat mega viel Spaß gemacht. Und ich halte euch die Daumen, dass es auch so gut weitergeht bei euch. Ja, vielen, vielen Dank. Hat sehr viel Spaß gemacht. Danke dir.